0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路？法家呀，除了崇尚刑罚，也重视通过奖赏来激励。不过，相对于重罚呀，奖赏啊却是十分小气。未央认为啊，王者行九赏一，强国行七赏三，削国就是削弱的国家，行五赏五。说白了就是啊，越是厉害的国家，就应该刑罚越重，奖赏越少。但是问题在于，你处罚这么重，奖赏那么少，你难道不怕民怨沸腾吗？可是未央有他的看法呀：重罚轻赏，上爱民，民死上。重赏轻罚，上不爱民，民不死上。罚重则绝尊，赏轻则行威。绝尊呢，上就爱民。行为呢，民就死上。他认为啊，赏和罚呢是相对的正因为是重罚才显得奖赏的珍贵，老百姓啊就会拼死报效国家，更显出官爵的尊严和刑法的威严。如果赏赐太烂了，老百姓啊并不会拼死效忠。用今天的眼光来看。这个未央的法律对老百姓啊实在是太刻薄了，那是刻薄寡恩啊！当然了，对于那些刚刚从奴隶制的铁链下解放出来的奴隶来说，能给你一份田产，让你自己耕种，当兵立功还能进入贵族行列，这已经是天大的恩赐了。所以呢，这个新法一开始，应该说呀，老百姓啊是拥护的。毕竟那是从18层低狱被低到了17层，痛苦指数呢减少了那么一丢丢。除了这个严刑峻法，未央啊还推出了一系列的革新举措。首先呢，废除贵族的世袭制度，你不管是世家子弟还是普通百姓啊，统一以军功授爵。哪怕呢你原来只是个奴隶出身，战场上。能砍一下一个敌人的脑袋，就可以次爵一级，就可以呀、啊、跻身于贵族之列。啊，我不知道这个朋友们有多少是经历过上世纪八十年代之前的农村的啊。那个时候啊，户口被紧紧的绑死在农村的农民啊，对于城里边吃国家粮的全民户口，那可是羡慕的，做梦都不敢想啊。登天易，转户口难，你更不要说。那些有行政级别的国家干部了，那种优越感呐、啊，绝对是足以碾压底层农民的一切自尊心的、啊。有了这个经历啊，你就不难想象两千多年前由奴隶或者平民跻身贵族之列，对于普通人来说，那个吸引力有多大呀？当然了，随之而来的就是原来的贵族身份的贬值，这些老贵族呀，他们会老大的不开心。商鞅变法措施之三，禁止私斗。哎，有力气啊，你到战场上使去。秦人呢、啊、非常彪悍，他们有西戎的血统，动不动呢就拳脚相见，国内是私斗成风。不光是耽误农时，还造成这个劳力减少，也不利于呢大家养成遵纪守法的好习惯。那么新法对于私斗啊是重罚。哎，强迫老百姓，你有纠纷，你必须找政府，由政府啊来、哎、裁决。这个对于扭转这个私斗成风的社会风气啊，很有帮助。然后呢，还有一个，家中有成年男子的，必须要分家。哎，这个规定啊，听起来现在好像有点奇怪，这是什么原因呢？秦人呐、啊，有个老习惯，一大家子不分男女老幼混住在一起，这个就是什么原始部落的遗风嘛。这也说明啊，秦国的风俗啊，跟当时的中原文明其实呢脱钩还是比较大的。你难怪中原诸国打心眼儿里瞧不起他呀。商鞅的新法呢，要求男子到了成年，你必须和父母分开住，必须啊娶老婆生孩子，否则干什么？整理双倍的税赋。这样一来呀、啊，这个分家制度啊，就促进了人口的增长。人口增长了，什么就增加了？劳动力就增加了，所以呀、啊，这个好处那是显而易见的。变法的关键呢，在于要让老百姓相信政府啊，一定会说话算话。哎，你想想，如果说你这政府颁布出来的这些政策呀、规定啊、这些变法措施啊，没人信，没人信了、啊、怎么执行啊？大家都认为你在忽悠，那对吧？你这政府一点公信力就没了。所以你你到时候你所有的这个政策法令你都出不了政府大门啊！你说白了这就是叫什么？法律的尊严就取决于政府的公信力。当然那个时候呢没有公信力这一说，但是呢，未央他有自己的办法呀，他呀精心策划了一个街头快闪秀。现在这个网络上快闪挺火的啊，不过呢，西沟我有充分的理由相信呢。这个未央才是这种网络型维修的祖师爷啊！他策划的这场快闪呐、啊，虽然当时没有网络可以借力，但是呢，传播效果呀，恐怕丝毫不亚于现在网络上任何爆款的快闪啊！商鞅在城门前立了一个木头，发布命令：谁能把这个木头啊搬到城北，我这个赏十金。十斤能做啥呀？你别以为这是一笔小数目啊！当时大概可以盖个好房子，再娶个好老婆，然后呢过自己的小日子。时间在当时就已经是一笔大钱了。这可是从来没有过的一道悬赏令啊！可是白纸黑字却没人相信。道理很简单了，你政府平时恨不得把咱们的钱敲光，咱们可能现在扛一个木头，你就给这么多赏钱啊！你通常不都是拿个皮鞭逼着咱老百姓去扛吗？难道现在太阳从西边出了？未央一看，哟，没人理睬，行，赏五十斤。好家伙呀！你这对普通百姓来说，这可是一辈子花不完的钱，哎，想也不敢想啊！这笔钱，你管他真假，反正扛个木头还能杀头不成？当下有个人呢，在别人的取笑声中，真的就扛起木头，一直啊扛到了城北。魏鞅是二话不说，五十斤呐、啊，当场奉上。好家伙呀！你这一下子，整个岳阳城都沸腾了，大家纷纷把这个奇闻呢，在街头巷尾流传。哎呦，在场没扛的人，的后悔的肠子都青了估计后来会天天都去围着衙门看看衙门还有没有啊要让人砍木头的这个活了，当然这是我想象的啊，不过我觉得非常有可能啊。你不管怎么样，啊，因为这件事儿，哎，政府说一不二的形象在这个秦国老百姓当中就传开了，政府的公信力就建立起来了，未央啊就顺势推出了变法令。当然了。你要是觉得新法的推行啊，从此就像走在阳光大道上，那就错了。新法实施一年之内，就有上千的秦国人纷纷进京，他们呀到国都岳阳上访，称啊这个新法实在是太不方便了，太没人情味了，还让不让我们老百姓活了？因为新法呢，这张网编织的十分严密，一举一动你稍不留意就是违法呀。不要说普通老百姓，你就连太子也犯法了，这事可就闹大了。这可怎么办呢？如果未央按常规的办法搞法不责众，刑不上大夫，恐怕秦国的变法才短短一年就会面临夭折。那么，真的要是这么做了，他未央也就不是未央了。那未央如何处理？这些变法的反对声呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？